0: Man tror, at de bare sådan gør det ikke, men de øver faktisk også det her stykke. Ved I godt det? Og de er mega stolte over det, så de siger sådan rigtig, at det gør vi bare. Men jeg ved, det er hårdt at arbejde. Er det ikke rigtigt? Ja. Nyd det, når de gør det. Okay. Hej alle sammen. Det er dejligt at se jer. Både jer, jeg kender, og jer, som jeg kommer til at kende meget snart. Ja. I dag skal vi. Tale om 12 mod de hed. Kunne I holde det ud? Ja, <laughs> ja. Altså, vi er jo godt i gang med Jakobsbrevet her i, i kirken, øhm, og jeg skal ærligt indrømme, det er ikke det emne, der ligger sådan lige til højre for mig. Hvis I kender mig personligt, så ved I, at jeg sådan er rimelig spontan øh, som person. Og for eksempel, øh, når jeg skal ind i kirken, så kan man sådan ringe på en dørtelefon, når selve kirken ikke er åben. Og præsterne ved altid, når det er mig, der ringer på. For jeg bliver ved med at ringe, indtil der er nogen, der åbner døren for mig. Ja, og der er to dørtelefoner, og jeg rammer begge to, cirka samtidig, hvis nu, at øh, de skulle være lidt langsomme inde på det ene kontor. Jeg er også den type, når jeg skal komme fra A til B, og jeg går ind på rejseplanen, og den siger, at det tager 12 minutter at gå op til busstoppestedet. Jeg bor i Sabro. Det tager 12 minutter at gå op til busstoppestedet, så tager jeg det som en udfordring. Jeg vil se, om jeg ikke kan slå de der 12 minutter, for den skal ikke bestemme, at det tager 12 minutter. I hvert fald. Så øh, jeg. Det det er ikke lige det bedste emne for mig. Jeg er virkelig kommet på prøve, så I må lige bede lidt for mig at bære over med mig. For jeg er selv en person på rejse, når det kommer til tålmodighed. Jeg kan lige kort fortælle om mig selv. Jeg hedder Camilla Joseph, og jeg er gift med Kevin, en af de fire præster. Den gode joke, den der ser bedst ud af dem. Og øh, sammen der har vi to piger, Sofia på snart tre år, og så har vi Tejer der er seks måneder gammel, og de er mine rigtig gode tålmodighedstester kan man sige. Det, det er virkelig god lektioner at have børn. Og derudover så arbejder jeg som psykolog, når jeg ikke er på barsel. Jeg har selv været kristen, jeg har selv kendt, øh, været sammen med Jesus, siden jeg var 18 år gammel, og blev kristen i Las Vegas som udvekslingsstudent af alle steder, ikke? Øhm, og så i tidens løb, så har jeg været i lidt forskellige kirker, og så er jeg sådan endt her. Og her tror jeg, jeg bliver i rigtig, rigtig lang tid, for her er det altså godt at være. Er det ikke rigtigt? Jeg har rigtig, rigtig godt at være. Indtil jeg kan holde mig ud mere, tænker jeg. Ja. <tryk> tak, Markus. Ja, men vi er godt i gang med brevet, og det er måske et af de breve i i Bibelen, jeg jeg sådan har slået mig mest på, hvis man kan sige det sådan. For Jakob, der også var Jesu bror, ikke sådan, at vi alle som brødre og søstre, han var faktisk Jesus' bror. Øh, han, øh, han siger tingene meget direkte, og jeg har hørt rigtig mange prædikener om Jakobsbred, hvor at man hurtigt kan komme sådan til at fordømme hinanden, eller til sådan at blive en løftet pegefinger frem for en motivation. Øh, så jeg håber virkelig, at jeg med min prædiken i dag kan vise dig, hvordan at Gud ønsker at fremelske tålmodighed i dig. Fordi Gud han er selv tålmodig med dig, og det skal vi nok komme ind på igen. Men på Jakobs tid, dengang da Jakob levede, der havde man virkelig brug for tålmodighed. Nok på en lidt anden måde end i dag. For da Jakob han, han gik rundt, der var det ikke let at være kristen. Heller ikke i dag. Men dengang, var Jakob var, der kunne man altså blive dræbt for sin tro. Og det var også det, han endte som, han endte som martyr. Så når Jakob han skriver, at vi skal være tålmodige, så har han god grund til det, tror jeg. På det tidspunkt, hvis du var syg, så var det måske ikke lige de samme muligheder, hvis du ikke havde masser af penge. Du kunne ikke bare lige gå til lægen. Så derfor så havde du også brug for en kæmpe mængde tålmodighed, hvis at du var syg. For du måtte også vente på, at øh, du kunne få hjælp, at Gud helbredte der hvad end lige skulle til. Ikke? Så vi kunne godt stille os selv det spørgsmål. Hvorfor er det overhovedet relevant at snakke om tålmodighed i dag? Er det overhovedet relevant at snakke om tålmodighed? Ja, det er nemlig rigtigt. Sådan... Yes. Ses <laughs> så fordi vi lever i en Instagram-kultur, i Insta. Alt er Insta, alt er fast food, og alt skal gå sindssygt stærkt. Når du er nede i bilkassen, så får du et løfte, at hvis der er to foran dig, så åbner de en ny kasse, ikke? Hvis du bestiller noget på Amazon, så kan du hurtigt klikke, så det kommer helt fra England og får det dagen efter. Er det ikke smart? Og det gør os måske en lille bitte smule utålmodige generelt, fordi vi er vant til at få alt serveret. Jeg kan ikke lige, Jeg læste en artikel om, hvor mange sekunder man har på YouTube til at servere sin video. Altså, hvor lang tid der går, inden folk klikker væk, hvis det ikke lige fanger ens interesse. Det var tre sekunder. Du har tre sekunder til at fange folks interesse, så er de videre. Alt er simpelthen Insta. Og jeg synes bestemt, bestemt det er relevant at snakke om tålmodighed i dag. Jeg kan for eksempel se det med, øh, at altså nogen der har set luksusfælden, hvis vi alle sammen havde lidt mere tålmodighed, ikke så mange kviklån, vel? tror jeg, hvis vi måske var lidt, tålmodige, lidt mere tålmodige, så var der ikke lige så mange konflikter i vores familier, hvis det var, at vi var lidt mere tålmodige, så kunne det være, at det var lettere at holde på eller få et, det job, man gerne vil have, jeg synes i hvert fald, at vi skal prøve at dykke ind og se, hvad Jakob siger om tålmodighed. Ja, godt. Altså, man kan sige, at tålmodighed det er et af kernetemaerne i Jakobs brevet, og det bliver beskrevet sådan i mange steder. Men det her, det er, hvor at det står tydeligst, står jeg, øh, synes jeg. Kære kristne venner, vend tålmodigt på Herrens komme. Tænk på landmanden, der med forventning ser frem til den værdifulde høst fra sine marker. Han venter tålmodigt, mens regnen giver vækst. Både den tidlige og den sene regn. Sådan skal I også være tålmodige og holde ud, for herren kommer snart. Jacob han skriver her om at vente tålmodigt på, at Jesus kommer tilbage. Det tror jeg virkelig, han har længtes efter. Jeg ved ikke, hvad du tålmodigt venter på, hvad du længtes efter. Det kan være, at du ligesom mig går rundt i sådan en masse dagligdags noget, hvor man er irriteret over, at folk ikke kan finde ud af at flette ordentligt ind på Viborgvej. Eller at man er lidt irriteret over, at naboen begynder at slå græs tidligt om morgenen. Eller det kan også være, at du er over i den helt anden ende af skalaen, hvor du tålmodigt, venter på at blive helbredt. For dig er tålmodighed ikke sådan øh, små hverdags irritationsmomenter. For dig, der skal du være tålmodig, fordi det handler om liv eller om død. Det kan være, at du tålmodigt venter på, at dine børn igen lærer Jesus at kende. Det kan være, at du tålmodigt venter på, at du får et job. At det kan være, at du tålmodigt venter på, at det store sorte hul på din bankkonto bliver fyldt op. Det kan være, at du tålmodigt bare venter på, at Gud griber ind. Og jeg synes, at vi sammen skal gå lidt, øh, lidt ind i at se øh, det her ord tålmodigt. Hvad betyder det i den oprindelige betydning? Og jeg vil sige, at jeg får altid præstationsangst, når jeg går tilbage og skal snakke om nogle oprindelige betydningsord, når vi har Iver i blandt os, der ligesom har oversat hverdagsbiblen. Så øh, Iver, du må lige række en hånd op, hvis der er, ikke? Godt. Ja. Tålmodigt, når det bliver beskrevet heroppe i skriftstedet, der er ordet makrotumio. Kan I lige sige makrotomio? Makrotomio. Den ligger heller ikke lige til højre benet, vel? Så jeg har lavet min egen oversættelse, og så kalder vi det for en makron, for så kan man huske det. Så når det er, at du øh, næste gang står ved kassen, og der er en ung arbejder, der er ved at lære, hvordan man biber ting ind, så kan du lige tage fat i dig selv og sige... Åh, oh, det er en makron, det her. Det er simpelthen en tålmodighedstest, det her. Kig lige på din sidemand og sig, du har brug for, mere, for flere makroner. Mere makron, det kan vi altid have mere af, ikke? Men når, når at, øh, vi går tilbage og kigger på, hvad makrotomio, hvad makronen betyder, så har det noget at gøre med, at man ikke må miste modet at man skal være vedholdende og udholdende i modgang. Vi skal bære over med at have en god attitude, når andre mennesker laver fejl. Og så skal man være langsom tilfrede. Jeg skal nok pensle det her lidt ud, ikke? Fordi og det her tålmodighed, det danske ord tålmodig, Og være tålmodig, det er ikke rigtigt det samme, vel? Tålmodig, der tænker vi ofte på sådan noget, hvor man er passiv, hvor man sidder stille, ikke? Og det er slet ikke det, Jakob han mener, når det kommer til at være tålmodig. Jeg har tit hørt folk sige, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, nu må jeg bare være tålmodig og vente på, at Gud griber ind. Og det er jo ikke det, man, sådan det skal være, vel? Fordi... Man skal ikke bare vente på, at Gud griber ind. Det er ligesom det eneste, der kan ændre tingene. Ikke? Når vi kigger på det her skriftsted, vi kan plante, vi kan sove, men det er Gud, der giver væksten. Ikke sandt? Ja. Så hvis jeg skal sige fire ting om at være tålmodig, hvis vi kigger på den oprindelige betydning. For det første, den her makron, det er et udsavnsord. Kan I huske det, hvad et udsavnsord er for skolen? Det er det, man kan sætte jeg eller at foran. Det er handlinger. Det vil sige, at tålmodighed det er noget, vi gør, det er noget, hvor du er aktiv. Tålmodighed er lidt ligesom licens. Det er en gave, vi giver til hinanden. Okay? Så du, når du skal være tålmodig, så gør du noget aktivt. Derudover så har det meget at gøre med, med ens attitude og ens indstilling. Du kan ikke være tålmodig, hvis du er mega sur på samme tid. Fordi hvis du har en dårlig attitude, så er det altså ikke tålmodighed, hvis vi kigger på den oprindelige betydning. Når du er tålmodig, så har du en god attitude. Og hold der op, hvor kan det være svært at have en god attitude, når du skal være tålmodig. Ikke? Ja. Derudover så har tålmodighed meget at gøre med andre mennesker. Tålmodighed. Makronen retter sig mod andre Mennesker er generelt irriterende. Er det ikke rigtigt? Specielt dem, du er meget sammen med og i lang tid. Jo mere du er sammen med mennesker, jo mere irriterende bliver de af en eller anden årsag. Og det er nok hjemme hos dig, det er hos dine allernærmeste, at du får flest makroner. Det tør jeg godt love for. Som sagt, så er jeg selv af natur meget spontan, impulsiv. Og det ved I godt, man gifter sig altid, næsten altid med sin modsætning. Ikke? Så hvis jeg spørger Kevin sådan, hvis du fik en million kroner, hvor vil du så rejse hen? Så svarer han, det skal jeg godt nok lige tænke over, det kan vi snakke om i morgen. Ik? Så det har skabt ufattelig mange konflikter hjemme også, os, fordi jeg bare sådan, Belgien slynger jeg ud eller et eller andet. Altså, jeg tænker ikke engang over det. Ja, Æh, så Macron, tålmodighed, det retter sig meget mod andre mennesker. Og sidst, men ikke mindst, makronen, makrotomio, det er også en af åndens frugter. Måske har du hørt om åndens frugter før, beskrevet i galaterbredet. Åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, venlighed, godhed, trofasthed og tålmodighed. Når når vi har noget at gøre med åndens frugter, så så er det noget, der ikke kommer i sig selv. Åndens frugter kommer kun, når vi bliver udsat for nogle... Hvad skal man sige? Udfordringer, hvor tålmodigheden har mulighed for at vokse. Så hvis du godt kunne tænke dig at vokse i tålmodighed, så spænd sikkerhedsselen, for så skal du nok få en god mulighed for det fra Guds side. Og jeg tror i høj grad, at at vi hver eneste dag støder på de her makroner på tålmodighedstests. Og det vil jeg gerne lige bevise for jer, for så tror jeg, at du selv kan se, hvor vigtigt det er. Så Jeg har haft 48 timer, hvor jeg har skrevet alle de ting ned, der har har givet mig mig med Jeg har haft 48 timer, hvor jeg simpelthen var opmærksom på, hvad tester min tålmodighed. Og ved I hvad, der var faktisk 56 ting. Og jeg giver jer bare lige top 13. Ja, godt. Jeg, jeg, jeg som jeg er venner med på Facebook I har sikkert set at Sofia slettede min prædiken Da jeg blev færdig med den ikke? Det var rimelig noget. Der jeg åbner computeren Alt der står der er tålmodighed og makro punktum, 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 Alt andet væk Det var det første jeg lige lavede mærke til Testet min tålmodighed Så gik vores opvaskemaskine i stykker Ja der kender mig I ved at jeg hellere vil have en opvaskemaskine End et toilet Det er seriøst et problem Ja, godt. Så øh, vi skal også vaske tøj derhjemme, og så river jeg ud i skuffen, så falder lågen af, så vores opvaskemaskine var også gået i stykker. Men jeg har heldigvis flest sokker, så det kan vi det går først ud over. Ja, så skulle, vi, så skulle vi på ferie, vi havde lejet sådan et hus over ved Vesterhavet, det lyder potentielt hyggeligt. Øh, vi havde bare ikke lige overvejet, at nu har vi to børn, vi skal pakke. Vi skal pakke ind i bilen og med alle deres ting. Og vi har, en, vi har fået en ny bil, sådan stor en og alt muligt. Men vi havde så mange ting, at vi kun kunne åbne en af dørene i bilen. Vi var nødt til at stable det op af de andre døre. Ja, også rimelig macron ikke? Så kommer vi op i den nye ferielejlighed ved Vesterhavet. Hvad tror I, der er gået i stykker? Opvaskemaskinen! Makron! Ja, og det, men heldigvis er det ikke højsæson, så det er hyggeligt, at der er ikke så mange mennesker over i det der badeland. Men så kommer der to busser fyldt med efterskoleelever, der skal bo lige ovenpå os. Makron! Godt. Kevin han var på lovsang sidste søndag, hvilket betød, at han skulle køre fra øh, Vesterhavet her ind til kirken og være kl. 8 om morgenen. Han skulle køre fra øh, Vesterhavet der kl. 6 om morgenen. Taja vores yngste for feber i løbet af natten, hvilket betyder at jeg først sådan kan falde lidt i søvn klokken 3. Hvilket betyder Sofia stod op klokken 6 den gang der Kevin vågnede. Så da det bliver søndag og Guds øh, gudstjeneste og alt der, så havde jeg altså kun fået tre timer søvn. Så skider Taja hele vejen op i nakken. Jeg kan lige så godt sige det som det er. Det er aldrig sket før hun skider hele vejen op i nakken helt op til hovgrænsen her, ikke? Så man måtte klare med dig. Men så kunne vi jo gå over i, øh, i det der badeland. Øh. Ja, så går vi hen til den her børnepool, der er ikke Rigtig hyggeligt. Og jeg ved hvilken farve den har? Den er lige så gul som din t-shirt, Lisbeth. Det, er simpelthen, det var det var virkelig hyggeligt og være derovre. Det synes jeg også var en makron. Så kommer vi tilbage til huset. Og Sofia har så været meget stille i en halv time. Og dekoreret, det, det et af bordene med en tus. Jeg går, jeg går ud og kigger mig i spejlet, og midt i mine tænder er der vokset en kæmpe bums frem. Heldigvis så skulle vi hjem. Så vi kører hjem, og øh, så skulle vi have noget take away, fordi opvaskemaskinen virkede jo stadig, ikke? Så ja, vi gad ikke vask op. Og så kommer der simpelthen spaghetti med kødsauce i stedet for lasagne. Og du tænker, det er bare en lille ting, ikke? Jeg tror ikke, du ved, hvor meget jeg elsker lasagne. Det er på garfilt niveau. Og det her, det var bare lige top 13, ikke? Og det er ikke bare for at være sjov, jeg siger alle de her ting. Det er simpelthen for at vise dig, hvor mange dagligdags tilfælde, der opstår hver eneste dag, hvor vi har mulighed for at vokse i vores tålmodighed. Og her er det, at helgerne stiller os det store spørgsmål. Hver gang du møder en Macron, hver gang du er ude for en tålmodighedstest, vil du så være, og jeg selv på den her, vil du så helst være en fest eller en pest at være sammen med? Var har, fordi... Ja, ja, ja. Ja. Fordi, prøv at se her. 56 ting, ikke? det er to gange i timen cirka. Ikke? Øhm, hvis der vi... Ja. Og så er der også Kevin. Hvis han også har 56 ting i løbet af 48 timer, ikke? så er der lige pludselig fire gange i timen, hvor vi potentielt kan være mega sure, og hvor vi kan være ja, en forfærdelig pest at være sammen med. Og jeg ved ikke, hvordan du er, når du står over for de her prøver. Alt fra køen i Bilka, til når det er, at de nærmeste går der på naverne. Er du en fest, eller er du en pest? Så i den kommende tid, når du står over for det her, så tag lige fat i dig selv og sige... Det er en makron, og jeg vil virkelig være en fest at være sammen med. For ellers så går vi rundt om mega sure og irriterende hele tiden. Og så er det rimelig svært at vise Guds kærlighed til andre mennesker, når vi bare er mega sure. Er det ikke rigtigt? Så I er med på, at vi skal have flere makroner? Ja, godt. Så tænkte jeg, at øh, vi skal også være meget konkrete og snakke om, hvordan er det helt præcist, at vi kan udvikle vores tålmodighed. Og øh, Først så kan vi jo snakke om, hvilke områder, eller ja, hvor skal vi virkelig være tålmodige? Bum. Ja. Hvor skal vi virkelig være tålmodige? Og jeg vil sige, at der er tre områder. Du skal have tålmodighed, når det kommer til Gud. Ik? Guds timing er perfekt, det er vi slet ikke i tvivl om. Men nogle gange så virker det, som om han ikke har ret travlt ham, Gud, når det kommer til at besvare bønder. Du skal være tålmodig, når det kommer til Gud. Det andet sted, du skal være tålmodig, det er, når det kommer til andre mennesker. Og det er især her, at man kronerne kommer på prøve. Jeg kunne godt tænke mig, at vi var en menighed, der var kendt for at være mega tålmodig. For nogle uger tilbage, der sidder jeg over for en en ung kvinde, der siger, jeg har forelsket mig, og jeg ved ikke lige, om han er den, jeg skal giftes med. Hvad er det vigtigste at kigge efter? Hvad er det vigtigste? Hvordan ved jeg, om han er den rigtige? Og det sidder jeg sådan lige og tænker lidt over. Og så siger jeg, ved du hvad? Jeg tror, du skal kigge efter, om han er tålmodig. Det er der da noget mærkeligt noget, siger hun. Men seriøst, alle jer selv, der har været i kirken, noget tid og været til bryllupper. I har sikkert hørt kærlighedskapitlet i Korintherbrevet, ikke? Hvor Ka- Paulus beskriver kærligheden. Hvad er det første han siger? Kærligheden er hvad? Kærligheden er tålmodig. Hvorfor er det mega vigtigt, hvis du er sammen med en person, der er tålmodig? Så kan det mest lade sig gøre. Men det er først, når personen er presset, du kan se, om han eller hun virkelig er tålmodig. Hvis din datter eller din søn gifter sig med en tålmodig person, så betyder det, at han eller hun ikke vil optage fiklån. Det betyder, at de nok er forholdsvis vedholdende i forhold til job eller studie. Det betyder, at de tænker sig om, at de ikke bare handler og gør noget, der er løsdyret, ikke. Tålmodighed er ikke bare sådan en hyggeting. Det er en af kerneværdierne i den kristne tro. Det er en af kerneværdierne i kærlighed. Og det er en af kernekarakteristikkerne, når det kommer til at beskrive Gud. Så det er ikke bare sådan noget hygge. Arh, vi skal også være tålmodige med andre. Det er sådan, vi udlever kærlighedsbudskabet. Det sidste område, vi har brug for at være tålmodige, det er når det kommer til os selv. Paulus han siger det så godt. Det jeg vil gøre, det gør jeg ikke. Det jeg ikke gør. Nej, det jeg ikke vil. Det gør jeg. Ikke? Man kan blive så træt af sig selv nu. Så er det forkert. I ved, hvad jeg mener. Slap der af. I selv slået op. Ja. I ved, jeg mener. Man kan bare blive så træt af sig selv nogle gange, ikke? Så havde man sat sig for, at man ville have stilletid, så holdt det et par dage, så blev det ikke til noget mere. Så ville man lade være med at æde så meget kage, så gjorde man det igen. Man ville løbe en tur, det fik man heller ikke gjort. Man kan blive så træt af sig selv. Og jeg tror, at der er mange, der renner rundt og har sådan en eller anden smule selvhed. Men er lidt træt af sig selv over, at man ikke kan overholde de aftaler, man har lovet både sig selv og Gud, ikke? Og det er vigtigt, at du husker på, at tålmodighed, det er ikke kun noget, du giver, når det kommer til andre mennesker. Det er også noget, du skal, en gave, du skal give til dig selv og sige, jeg ønsker at se det i mig, som Gud ser i mig. Og når Gud kigger på dig, så siger han, jeg har uendelig tålmodighed, når det kommer til dig, for jeg elsker dig så meget. Og så lad Gud være den, der bedømmer, om du gør det godt eller dårligt, for han er tålmodig, nok mere tålmodig, end du selv er, når det kommer til dig. Så her til de sidste 10 minutter, der synes jeg, vi skal snakke om, hvordan vi kan udvikle tålmodigheden. Vil I være med til det? Godt, for I har ikke noget valg. Jeg synes, vi skal holde fast i Jakobs beskrivelse her af tålmodighed, hvor han, han bruger det her billede, ikke, eller landbrugsbillede. Og så kommer jeg til at tænke på, hvis jeg nu var, var landmand, Øh, og jeg skulle have noget til at spire frem, og alt det her. Hvordan øh, kunne jeg så udvikle min tålmodighed? Og jeg tror, at den første ting, der er vigtigst, det er, at vi skal lade være med at sammenligne vores egen mark med andres marker. Ja? Jeg, øh, jeg, jeg, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg ikke har sovet ret godt den sidste uges tid. Vores øh, mindste, Taja, på seks måneder, hun, øh, hun vågner hver eneste time for tiden. Huha, en makron. Øhm, og og jeg, jeg er også inde på Instagram, og jeg har en veninde, der bor 100 meter væk fra mig. Hun er født på samme tidspunkt som mig. Hendes dreng sover 12 timer altså om natten. ikke. Og, og, sådan, og sådan natten til, til i dag, der vågnede jeg sådan op, så blev jeg bare sådan lidt sur på hende, kunne jeg mærke. Jeg blev sådan lidt irriteret på ham der, hendes baby Erik, der bare ligger og sover, imens jeg tager kager rundt. Hvis jeg ikke havde Instagram, så er jeg ikke sikker på, at det havde rørt mig. Det er jo kun fordi, jeg ved, at hendes baby sover godt, ikke? Fordi jeg begynder at glo på hendes mark i stedet. Jeg ved ikke, hvad du fylder dig med, om hvilke marker du kigger på. Fordi det, du fylder dig med, det kommer til at opbygge din tålmodighed. Måske. Det, du fylder dig med, det gør, at du enten bliver en fest eller en pest at være sammen med. Sådan er det bare. Det, du fylder dig med, det du kigger på på din computer, på din telefon, de mennesker, du omgiver dig med, inspirerer de dig. Opmunter de dig. Får du lyst til at blive bedre, fordi du ser dem? Eller bliver du bare mega irriteret og kigger på deres smag og bliver misundelig på deres mark? Er du en fest eller en pest, når du kigger på de her personer? Det er så vigtigt. Der står i Gelater brevet seks. I må hver især vurdere jeres egne handlinger. Er I tilfredse med dem, kan I være glade. Men lad være med at sammenligne jer med hinanden. I må tage det ansvar på jer, som I hver især har fået. Sagt med andre ord, hold øjnene på egen mark. Ja. Det næste punkt hvor, i forhold til, hvordan vi udvikler vores makroner, vores tålmodighed, det er, at vi skal lære at sætte pris på processen. Jeg tror som landmand, der er det rigtig sjovt at, øh, at sprede alle de der korn ud. Jeg tror også, det er endnu sjovere at høste. Og så tror jeg, det er imellem. Det er ikke så sjovt, vel? Kevin og jeg, vi har en fast tradition, at når solen kommer frem om foråret, så tager vi og bruger en masse penge, planter tingene, og så dør de. Det er sådan en fast tradition, fordi vi elsker sådan fornemmelsen af, ah, nu kommer der noget nyt, og det er forår, og vi vil også gerne have, at det hele springer ud. Processen, den ligger vi ikke ret meget i, og det høster vi også, eller vi høster ingenting, kan man jo faktisk sige. Øhm, og jeg ved ikke, hvordan du har det med processer, men sandheden er, at vi bruger 99% af vores tid i at være i en proces. Jeg ved ikke, er der nogen her der har løbet en halvmaraton? Er der nogen der har løbet en helmaraton? Åh, er det ikke rigtigt? Det er mega sjovt at starte ved startlinjen, bum, mand, der er, der er musik og der er glade dage, og alle folk hæpper på en. Det er også sjovt ved slutlinjen, ikke? Der er musik og glade dage, og alle, ja, og man løber der igennem, hurra, ikke? Men hvor er 99% af tiden? Den er, hvor man jogger alene rundt et eller andet sted, og har mega ondt i hele kroppen, og bare kæmper sig fremad, ikke? Men det er der livet leves. Jeg ved ikke, hvordan din tålmodighed har det, om du også sætter pris på processen. For det er Midt i dagligdagen. Det er midt i frokostpausen, hvor der er negativ snak måske på din arbejdsplads. Det er midt om natten, når du er op med dit spædbarn. Det er der, livet leves. Det er der, processerne er. Det er der, makronerne er. Og det er der, tålmodigheden udvikles. Vi skal lære at sætte pris på processerne. Jeg vil sige den sidste ting øh, i forhold til at udvikle ens tålmodighed. Der er det vigtigt, at vi kigger på, hvor vi henter tålmodigheden henne. Fordi vi kan ikke gøre det her i egen kraft. Er det ikke rigtigt? Har du ikke prøvet at være tålmodig? Det lykkedes ikke, vel? Vores tålmodighed, vores makroner, de kom, skal komme ud fra en taknemmelighed fra Gud. Fordi Gud er tålmodig med os. Det kan være, at du sidder her lige nu og tænker... Åh, oh, Gud, han må godt nok være ved at være sådan lidt træt af mig efterhånden, fordi jeg lover ham, og jeg siger, at jeg vil det ene og det andet, og det bliver jo ikke til noget. Må ikke, han sidder oppe i himlen, og han er bare sådan lidt træt af mig og siger, ah, nu er det altså ved at være sidste chance. Hvis du sidder og tænker det, så vil jeg bare lige sige, at Gud, han er meget tålmodig. Der står sådan her i 2. Øh, øh, Peters brev 3, Han er uhyre tålmodig overfor menneskeheden, fordi han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle kan få lejlighed til at tage afstand fra deres synd og tage imod hans frelse. Han er uhyre tålmodig. Det kan være, du har hørt mange gange, at Gud er tålmodig. Prøv lige at lade det synge ind, hvor tålmodig han er. Hvis du er i tvivl, så er lige lyst til, at vi tager et skridt tilbage og kigger på hele verdenshistorien sammen. Dengang da Gud han skabte mennesket, der sagde han, jeg vil gerne være sammen med mennesket, fordi jeg vil gerne have en relation, jeg vil gerne have fællesskab. Jeg gør ikke mennesket til en robot. Jeg giver mennesket det vilje til at gøre godt og gøre ondt. Og så gik der ikke ret lang tid, så laver Adam og Eva rave i den, ikke? Og så gør de det, der er ondt, og mennesket er separeret fra Gud. Og allerede her, der siger Gud, okay, I gjorde det. Den eneste ting, I ikke måtte gøre, så nu kan vi ikke lige være sammen. Men jeg er uhyret tålmodig. Så nu sørger jeg for, at, at de får en tredje søn. Først var der Kajn og Abel. De kunne heller ikke finde ud af det her, vel? Med sig pænt. Så de får en tredje søn i stedet, der hedder Seth, Der får en os, Ikke nok. Ja. Står der. Og der står, efter de har fået ham, at så går det godt, at så tilbærer alle mennesker Gud igen. Og så skulle man tro, okay, fint nok, nu var Gud tålmodig, det lykkedes. Men så står der kort tid efter, at så begynder menneskerne igen at lave rave i den. Og mennesket bliver igen separeret fra Gud. Men Gud, han er sindssygt tålmodig, uhyret tålmodig. Så har han tager fat i Noah og siger, Noah, du elsker mig, du tilbærer dig, så nu kører jeg lige lidt videre med dig, ikke? Og så går det godt igen, og sådan fortsætter det hele vejen op igennem øh, verdenshistorien at Gud er tålmodig og finder en ny udvej til mennesket, og mennesket vender Gud ryggen. Sådan fortæller det hele vejen op igennem det gamle testamente. Og så kommer vi til det nye testamente. Nu bliver det godt, ikke? Fordi Gud siger, ved, ved I hvad, jeg er træt af det her frem og tilbage. Jeg er uhyre tålmodig, så derfor så vælger jeg nu selv at komme ned på jorden. Jeg vælger at sende min søn Jesus, der kan tage al synd, der kan tage al straf, der kan tage al skyld, for at vise, hvor tålmodig jeg er. Hvis du er i tvivl, om Gud er tålmodig, hvis du er i tvivl, om han kan rumme dine fejl, dine mangler, hvis du er i tvivl, så prøv lige at tænke på, hvor mange tusindvis år han har ventet. Hvor mange tusindvis år han har været tålmodig med menneskeheden. Hvis Gud han har taget imod dig, hvis Gud har frælst dig, så vil han også tage imod dig lige nu og lige her. Gud er uhyre tålmodig med dig. Og hvis du ikke kender ham endnu, så er det tid til, at du tager imod ham. Det er tid til, at du snakker med ham og siger, tak for den tålmodighed, du har givet mig. Jeg vil være sammen med dig, far. For det er ud af den her tålmodighed, det er ud af taknemmeligheden for, at Gud vil os, at vi får energi, at vi får motivation, at vi får drivkraft til ikke bare at være tålmodige med os selv, men også med andre mennesker. Og når vi gør det, så er det netop, at kærlighedsbuddet bliver udlevet, at vi elsker vores næste som os selv. Og det er den eneste måde, at mennesket kan se Gud. Hver eneste gang, at du udvikler dine makroner, hver eneste gang, at du viser kærlighed både til dine nærmeste og til fremmede er t- tålmodighed, så er det lige præcis der, du tilbærer Gud. Så det er lige præcis der, at du viser, hvem han er. Skal vi bede sammen? Tak far, for at du er så sindssygt tålmodig med os. Tak for din kærlighed, og fordi du har frelset os af noget. Og vi, øh, vi vil virkelig bare gerne sige tak, og vi vil gerne bede om drivkraft og motivation, øh, om energi til også at være tålmodige. Ikke bare med os selv, men også med andre mennesker. Jeg beder i den kommende tid om, at du vil give os rigtig mange muligheder for at kunne vise, hvem du er, for at være tålmodige mennesker, til at være villige til lige at vente et ekstra øjeblik, til at være villige til at give lidt mere, end vi har lyst til, til at sige lidt mere undskyld, end vi havde regnet med, til at være lidt mere rarere, end vi vil. Hjælp os til at være endnu mere tålmodighed og vise, hvem du er, far. Tak, for I Jesu navn. Amen.